0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Ich würde heute ganz gerne mit einer Situation einsteigen, die vor so drei, vier Jahren passiert ist. Wir saßen da in einem Café mit mehreren Leuten, Claire, ich glaube, du warst auch dabei. Mhm. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, über unsere Jobs und wie es gerade so läuft. Also gar nicht so ein deepes Gespräch, eher so ein Alltagsgespräch. Und einer hat erzählt, dass sie gerade ein Team aufbaut. Einer hat ja mehr Verantwortung in der Redaktion übernommen. Claire, du hast damals ein Format moderiert beim WDR. Ich habe zu dem Zeitpunkt als freier beim Radio gearbeitet, bei einem der größten Radiosender in Deutschland als Nachrichtensprecherin. Aber trotzdem habe ich damals in dieser Situation bitterlich geweint in diesem Café. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich erinnerst. Weiß das noch, ja. Weil ich hatte das Gefühl, ich bin nicht am richtigen Punkt. Ich schaffe nicht das, was die anderen gerade machen, die auch mit mir studiert haben, die auch einen ähnlichen Karriereweg haben wie ich. Ich übernehme keine Verantwortung für ein Team. Ich bin nicht vor der Kamera wie Claire. Ich habe nicht genug geschafft. Und direkt vielleicht mal die Frage an euch, habt ihr auch so eine Situation in eurem Leben schon mal gehabt, wo ihr dachtet boah, ich bin nicht am richtigen Punkt. Gab es vielleicht auch eine konkrete Situation, wo ihr das irgendwie, wo ihr euch daran erinnert?
0: Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr, äh, irgendwie so später Sommer. Da waren wir auch alle zusammen mit einer anderen Freundin mhm. und saßen auch an einem Tisch und haben Falafel zusammen gegessen hier in Hamburg. Und da war ich auch gerade an so einem Punkt in einem Job, wo ich dachte ist das wirklich das, was ich machen will? Weil es hat mich nicht so richtig glücklich gemacht. Ich glaube, ich hatte mir auch ein bisschen was anderes vorgestellt und ähm, ja, hatte da irgendwie so eine kleine Krise. Und das war auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich dann auch wirklich zu Hause saß und geweint habe weil ich mir so überlegt habe, also ich ja irgendwie waren, waren meine Erwartungen und die Realität, die ging irgendwie ein bisschen auseinander und das hat mich schon erst traurig gemacht, dann habe ich da viel drüber nachgedacht und dann habe ich meine Gedanken auch mit euch geteilt und dann haben wir auch voll laut gelacht, weil wir auch dachten, wie bescheuert ist das eigentlich, dass er das so belastet, aber es ist natürlich ganz normal, dass das einen belastet, weil es ja ein ganz großer Lebensinhalt ist, Arbeit. Voll.
2: Ich glaube, ich äh, hatte das Eher so, wenn andere Leute plötzlich krasse neue Jobs gemacht haben, dass ich dann immer kurz so diesen Vergleichsmoment hatte und mir so dachte, boah krass. Aber ich mache das ja jetzt nicht. Wieso mhm. wurde ich nicht gefragt? Wieso mache ich das jetzt nicht? Was total bescheuert ist, weil ich war eigentlich immer in meinem Leben sehr zufrieden mit den karriere die ich gemacht habe. Aber ich kam, bis ich folgerichtig mit euch angefangen habe und wir was völlig anderes gemacht haben als alle anderen, alle anderen nie aus dieser Vergleichbarkeit raus. Ja. Ja, wir sind
0: natürlich auch in so einem sehr kompetitiven Umfeld äh, in, in unsere Jobs gestartet. Also wir haben ja alle drei zusammen in Dortmund Journalistik studiert und wir haben einen ganz engen Freundeskreis von da. Also es sind auch coole Leute da. Also wir fanden unseren Jahrgang ja auch gut. Aber es ist ein Umfeld, was schon sehr darauf, auch durch das Studium, darauf getrimmt wird, sehr schnell sehr angesehene Jobs zu haben. Und das, was du gerade gesagt hast, Katrin, dass du Nachrichtensprecherin bei einem der größten Radiosender in Deutschland warst und dann noch dachtest, ach krass, die anderen sind aber irgendwie viel besser oder machen viel außergewöhnlichere Sachen, das zeigt ja schon, wie absurd das eigentlich ist, ne? dass man immer denkt, mhm. man müsste noch einen Schritt weiter gehen und gibt sich gar nicht mit dem zufrieden oder ist vielleicht auch mal stolz auf das, was man gerade macht. Ich glaube, zu so dieser Punkt Stolz sein, das ist echt was, was für mich auch super schwierig ist, auch immer noch.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich schon so der Kern, dieses sich vergleichen. Ähm, das Gefühl kennen, glaube ich, ganz, ganz viele, wahrscheinlich auch viele aus der Community. Und ich will heute so ein bisschen darüber reden, weil ähm, ich habe das Gefühl, bei diesem Thema Karriere und sich vergleichen, da steckt so viel Druck drin. Mhm. Und ich hatte ja in der Community auch gefragt, wir haben ganz, ganz viel Input dazu bekommen, den wir heute so ein bisschen versuchen zu sortieren. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, aber wir gucken mal. Denn ähm, dieser Druck, und das war so ein bisschen mein Eindruck, der hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch dass wir Frauen sind und dass mhm. wir den ähm, biologischen ja, Nachteil in Anführungsstrichen <lacht> haben, dass wir nun mal die Kinder austragen müssen. Um, aber Claire, du hast es gerade schon ganz kurz angerissen. Lass uns noch mal ganz kurz erzählen, an welchem Punkt unsere Karrieren gerade so sind. Weil ich glaube, das mhm. weiß vielleicht auch nicht jeder. Ähm, einfach, dass wir das noch mal ähm, kurz zusammenfassen. Wir haben das ja vor drei Jahren so ein bisschen selbst in die Hand genommen, unsere Karriere, und mhm. haben unser Unternehmen gegründet. Mögt ihr mal erzählen, in welchen Situationen wir da jeweils waren und was ihr vielleicht auch vorher so gemacht habt, damit man mal so einen Eindruck davon bekommt, mhm. was wir jetzt schon so gearbeitet haben?
2: ja. Willst du
1: anfangen? Ja, ich starte
2: mal.
0: Also, das war 2019 haben wir unsere Social-Media-Beratung-Folge richtig gegründet, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne ortsunabhängig arbeiten, wir wohnen in unterschiedlichen Städten und wir möchten gerne auch unsere eigenen Chefin sein und haben dann das gemacht, was wir gut können, Storytelling als Journalistin und das eben auf Social Media, weil wir da ganz viel auch schon zugearbeitet haben. Und ich war in der Zeit ähm, auch beim WDR als Journalistin, auch freiberuflich, das habe ich ganz lange gemacht und habe da auch für den Radiosender als Nachrichtensprecherin gearbeitet, wie du, Katrin, und noch für ein anderes äh, Format vom WDR. Und dann haben wir uns entschieden, folgerichtig zu machen und haben das, wie du gesagt hast, Claire, in Teilzeit gemacht, was... Wahnsinnig anstrengend war, Ach, ja. aber voll die Erfahrung. Also mhm. wir haben ja nächtelang da gesessen, Haribo gegessen und folgerichtig <lacht> gegründet und hatten erstmal so diese Idee, lass das mal machen. Ja, und dann ist das alles so in Gang gekommen, ne?
2: Mhm, genau. Bei mir war es ziemlich ähnlich. Also wir haben ja alle drei auch zusammen studiert in Dortmund. Von 2012 bis ungefähr 2016, 2017. Wir waren alle ein bisschen unterschiedlich durch Auslandssemester dann fertig. Und dann in der Zeit haben wir alle auch volontiert, also eine Ausbildung zur Redakteurin gemacht. Christina und wir beide waren ja zusammen in Köln beim WDR, Katrin war in Bonn beim Generalanzeiger. Und ähm, ich habe dann nach dem Studium eigentlich angefangen, beim WDR auch als Freie zu arbeiten und ähm, hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht so ganz, wo hier mein Platz ist. Ich habe dann auch bei eins live gearbeitet da halt so Radiosachen gemacht und man hat dann irgendwie immer für so einen Radiobeitrag im Radio halt Geld bekommen, aber man wurde quasi immer bezahlt für das, was man gemacht hat. Mhm. Und das haben mich Leute manchmal gefragt so, was ist denn dein Thema? Weil es gibt ja so Menschen, die sind irgendwie Sportreporter, Wirtschaftsreporter und ich hatte eigentlich nie ein Thema. Ich war immer so, ja, ich mache das halt irgendwie, um Geld zu verdienen und dann habe ich 2000 dann war das 17, 18 angefangen mit ähm, diesem feministischen Instagram-Format, Mädelsabende heißt das. Und das war das erste Mal, dass ich dann auch vor der Kamera war und plötzlich mein Thema so ein bisschen gefunden habe, weil es dann irgendwie um Geschlechtergerechtigkeit ging, um Feminismus. Ähm, und das habe ich dann lange gemacht und irgendwann gemerkt, ich wachse da so raus und dann kam folgerichtig. Beziehungsweise das kam auch parallel. Wir mhm. haben das schon gleichzeitig gemacht. Das ist dieser crazy <lacht> Workload, von dem du ja. gerade gesprochen hast. Ja, wir haben ja irgendwie alle diesen innerlichen Drive, glaube ich, schon auch immer gehabt, irgendwas Neues zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch wieder ähnlicher, ähnlicher Weg. <lacht> ähm, auch ich habe äh, ja als freie Journalistin gearbeitet, nicht immer beim WDR. Ich war auch noch bei ein paar verschiedenen anderen Medien, also äh, viel auch Zeitung gemacht und sowas. Ähm, bin dann aber irgendwann letztlich auch beim WDR gelandet. Und ähm, was man jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört hat, wir alle hatten, glaube ich, noch nie eine Festanstellung. Zumindest nicht so eine Festanstellung, wo man sich jetzt über mehrere Jahre vielleicht auch hocharbeiten will, wo man mhm. irgendwie immer im gleichen Unternehmen quasi seine position verbessern will. Das hatten wir noch nie. Da können wir nicht so krass relaten. Aber was ich äh, bei der Vorbereitung so gedacht habe, irgendwie ja eigentlich auch schon verrücktes Stichwort, dass Hocharbeiten immer mit Karriere gleichgesetzt wird. Also heißt Karriere immer, dass man am Ende dieser Karriere eine Führungsposition übernimmt. Wie seht ihr das? Ich habe mir tatsächlich auch viel Gedanken letztes
0: Jahr darüber gemacht, was Karriere überhaupt für mich heißt und auf so einer abstrakten Ebene bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass Karriere für mich heißt, so das Streben nach Aufstieg und Einfluss. Das heißt nicht, dass man unbedingt immer die letzte Chefetage sein muss, aber dass das schon ein Unterschied ist. Also genau, dass so dieses Einfluss haben, Aufstieg haben, ist ja auch häufig mit Führung verbunden. Und dass es dann schon auch Menschen gibt, die sagen, nee, es reicht mir einfach, um arbeiten zu gehen und ähm, keine Führungsposition oder so zu haben, um Geld zu verdienen, weil für mich andere Dinge wichtiger sind. Und das ist für mich schon ein Unterschied. Also für mich ist Karriere eigentlich nicht gleichbedeutend mit einem Job haben.
2: Ah, interessant. Weil bei mir ist das so, also ich finde das Wort Hocharbeiten richtig furchtbar. Ja. Weil ich finde, das bedeutet, dass man dann auf Leute herunterguckt, die weiter mhm. unten sind auf der Skala. Das heißt, Hocharbeiten ist, ist so ein richtige Red Flag. Ähm, und wenn das bedeutet, dass ich dann, also das ist ja so völlig konträr zu dem Hierarchieverständnis, was wir eigentlich leben, mhm. dass man dann so viel weiter oben steht. Und für mich ist Karriere eher so, ähm, ich habe es geschafft, mir das Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem ich gerne bin und in dem ich auch mein Leben abseits der Arbeit damit verknüpfen kann. Mhm. Also ähm, ich finde, wir machen Karriere, weil wir uns ein Umfeld geschaffen haben, in dem wir gerne sind, in dem wir uns unsere eigenen Strukturen geschaffen haben, in dem wir Entscheidungen, also so, Agieren und nicht nur reagieren. Und das ist für mich Karriere. Aber dafür muss ich nicht in der Führungsposition sein.
0: Aber es hat auch was mit Einfluss zu tun. Das stimmt,
2: ja. Ja, auf jeden ich Fall. Ich finde auch, dass es so dieses
0: Karriere gar nicht heißt, also man hat nur Karriere gemacht, wenn man studiert hat und dann Vorstand von riesigen DAX-Unternehmen ist, ja. sondern dass Karriere in jedem Job mhm. möglich ist. So. Also Voll. völlig unabhängig auch vom Bildungskontext oder so. Das finde ich auch immer, also ist mir ganz wichtig, dass jeder Mhm. das für sich so begreifen mhm. und auch selbst definieren kann.
1: Mhm, voll. Witzigerweise Karriere ähm, vom Wortstamm her, also wenn man sich nur das Wort anguckt, heißt eigentlich nur Laufbahn. Also ah. eigentlich nur der Weg. Aber ja. wir assoziieren das ja so in der Gesellschaft schon immer ja. damit, dass man einen Aufstieg hat. Also dass es schon ja. irgendwie aufwärts geht in irgendeiner Form. Aber eigentlich heißt es einfach nur Laufbahn. So, ne? Also das, ah, das was man halt macht. Im Leben. Eine Jobbiografie. Ähm, so ein bisschen, genau. <lacht> Jobbiografie. War das denn für euch immer ein Ziel, eine Chefin zu sein? Nee.
0: Nee, war es nicht. Ähm, meine Eltern sind selbstständig und ich habe immer, immer gesagt … Ich will später auf gar keinen Fall selbstständig sein, weil das ist, man hat immer die ganze Zeit Arbeit, also wirklich dieses selbst und was ja voll abgedroschen ist, mittlerweile weiß ich, was das heißt, ähm, aber war das eben so als Kind auch schon gewöhnt und ähm, was auch viel so mit Existenzsorgen zu tun hatte, ähm, also auch gerade so, weiß ich noch ganz präsent, 2009, 2010, glaube ich, die Finanzkrise, die auch die Baubranche, in denen meine Eltern arbeiten, sehr stark betroffen hat. Da saßen wir auch zu Hause und waren so, oh Gott, wie geht das überhaupt weiter? Und es war dadurch, dass meine Eltern beide diese Firma hatten, waren sie, war unsere ganze Familie davon abhängig und natürlich auch noch ganz viele Mitarbeitende von meinen Eltern. Und da habe ich immer gedacht, nee, das ist mir viel zu viel Verantwortung. Aber dann über die Jahre, auch als man dann so ein bisschen in diesem Angestelltenverhältnis war, so als freie Journalistin, habe ich schon gemerkt, wie cool es auch ist, selbst sein Arbeitsumfeld zu bestimmen und wie viel Motivation in meinem Job mir das gibt. Ja, und jetzt sind wir drei Geschäftsführerinnen von Folge richtig und damit super happy.
2: Das ist bei mir tatsächlich auch so gewesen. Das war nie mein Ziel, aber ich habe auch gar keine Vorbilder bei mir in der Familie. Also ich komme aus einem Umfeld, wo auch niemand studiert hat. Meine Mutter nicht, meine beiden Schwestern nicht. Das heißt, ich war auch die Erste, die studiert hat. Das gab also gar nicht ein Vorbild in der Führungsposition, dass ich so gedacht habe, okay, da muss ich mir jetzt irgendwie hinarbeiten oder so. Was ich aber schon früh hatte, ist ein Problem, mich unterzuordnen in Hierarchien. Und ich bin jetzt nicht so eine Person, die jetzt irgendwie so angeeckt ist oder so im Unternehmen, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt, wenn Leute mir Aufgaben gegeben haben und ich musste die abarbeiten. Und um da rauszukommen, muss man ja zwangsläufig zumindest selbstständig sein. Und dass man dann noch ein Team unter sich hat, war eher so eine Folge von dem, wie wir dann gearbeitet haben, weil wir das einfach alleine nicht mehr geschafft haben. Und jetzt macht es mir auch Spaß. Jetzt finde ich es auch richtig cool. Wie ist es bei
1: dir? Ich glaube, ich wollte nie bewusst eine Chefin sein. Also mhm. so diese, um, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, so, dass ich jetzt so dachte, ich will auf jeden Fall ein Unternehmen leiten oder eine, ein Vorstand sein, eine Vorständin. Ähm, aber mir war schon, glaube ich, immer klar, dass ich jetzt auch nicht damit happy bin, quasi einfach nur einen Job zu machen.
2: Mhm. Mhm
1: wir haben ja gerade schon erzählt, dass unser Umfeld sehr kompetitiv war. Ja. Indem wir so ähm, ja, groß geworden sind in den 20ern waren. Ne? Also sehr viele unserer Freunde haben sehr krasse Jobs, auch immer noch. Das ist wirklich auch schon heftig. Und ich werde das nie vergessen. Es gibt, gab so eine äh, Situation am ersten Tag des Studiums. Ich wusste, dass das kommt. Ja, ich so nicht.
2: Oh mein Gott. Oh, geht's. Das hängt mir seit zehn Jahren nach. Ja,
1: ja das, ähm, weil also das war so, wir saßen am ersten Tag in der Uni und jeder sollte einmal aufstehen und so ein bisschen was über sich erzählen. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Und, <lacht> und Claire ähm, war damals ähm, wirklich, sie hatte noch ganz lange blonde Haare und war so richtiges Mädchen und so. aber so richtig cool auch und ist dann so aufgestanden und hat erzählt, was sie in ihrem Leben alles schon gemacht hat. Praktikum hier, bei der Bildzeitung, da, bei dem Sender da <lacht> und noch das und so. Und alle waren so, Uff, stimmt, das war so krass und ähm, ich weiß, dass du das eigentlich hast, davon zu reden, aber ich finde, das war, also oder ist für mich auch immer noch so ein Sinnbild dafür, was du für eine Person bist, weil, nicht weil du das jetzt da so erzählt hast, sondern weil du so eine Macherin auch bist, also du hast dich nie jetzt an irgendwie ein Thema so mit damit zufrieden gegeben, sondern du hast immer ganz, ganz viel ausprobiert. Und ich glaube, das ist auch das, was so, was man in deinem Karriereweg mhm. immer auch gespürt hat, dass du halt ganz, ganz viel auch immer von dir ausgegeben hast, um halt weiterzukommen.
2: Mhm, voll. Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen dem ähm, geschuldet, dass ich so dachte, ich muss jetzt auch irgendwas machen, weil ich bestimmt meinen Weg halt selber. Also ja. ich habe kein Sicherheitsnetz, in das ich falle und ich habe auch niemanden, der mir nachher so sagen kann, ja, ich kenne hier noch jemanden, da kannst du bestimmt mal arbeiten oder so. Sondern ich wusste von Anfang an, ähm, Hau rein nach dem Abi, so mach jetzt mal am besten schnell was. Ähm, das war auch schon echt immer anstrengend, weil diese ganzen Praktika sind natürlich unbezahlt, mhm. ihr kennt das. Und dann habe ich nebenbei immer noch in der Eisdiele gearbeitet. Oh. So, also, das war schon, das war schon heavy. Ähm, aber ich erinnere mich an diese Situation auch, ich wirklich, als wäre es gestern, ne, wie ich da aufgestanden bin. Und ich glaube, es war auch schon so eine Mischung. Ich war schon auch stolz darauf, dass ich schon so viel gemacht hatte, ähm, weil ich auch so wusste, ich habe das alles aus eigener Kraft so geschafft, ähm, zum Rückblick bin ich vielleicht auch ein bisschen so, ich hätte vielleicht nicht so viel Druck bei den anderen aufbauen sollen. Aber also
0: ehrlich gesagt konntest du da jetzt auch nicht so viel für, weil du warst A nicht die Einzige, die an die ich mich jetzt auch erinnere, die da so super viel Erfahrung äh, preisgegeben hat. Es war ja auch die konkrete Aufgabenstellung. Und das fand ich auch schon so befremdlich, dass man so sagt, hi, ich bin Christina und gut, in meinem Fall, ich habe halt bei der Lokalzeitung gearbeitet und 10 Cent pro Zeile gekriegt, äh, ein etwas deprimierender Job, Aber aber ähm, das war halt so die Aufgabe und damit wurde schon so viel gestatet, dass man sich darüber dann definieren sollte, was man bis 18, mhm. wir waren 18 oder 19, alles schon
1: in seinem Leben journalistisch gemacht hat. Fand ja. ich auch schwierig.
2: Das war das kompetitive
1: Umfeld, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich ähm, hatte neulich ein, ein spannendes Gespräch und zwar hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie ähm, in ihrem Job arbeitet, um Geld zu verdienen. Mhm, also sie sagt, ähm, das ist ein Job, der bringt mir Geld, der finanziert meinen Berufsalltag, also meinen normalen Lebensalltag. Mhm. Ähm, und ja, das reicht mir. Mhm. Und dann dieses, habe ich mich so gefragt, dieses Karriere machen wird ja schon auch immer so als gesellschaftliches Ziel festgelegt. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, kann man auch ohne Aufstieg glücklich im Job sein? Und reicht das vielleicht auch oder muss man nach was streben? Ich finde es super schwer zu beantworten, weil ich es einfach gar nicht nachvollziehen kann, dass man einen Job macht, nur um einen Job zu machen, weil ich persönlich mhm. da auch ganz viel draus ziehe, so für, für mich selbst und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich kann das irgendwie schon verstehen.
2: Also es ähm, fällt mir auch schwer, weil ich finde, unser Job ist auch ein bisschen unser Hobby. Mm. Ähm, ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie so, ich meine, wir machen das jetzt, was wir hier gerade machen. Das ist ja schon auch, das könnte auch unser Job sein. Wir machen das jetzt gerade als Hobby und kriegen jetzt dafür kein Geld. Aber ähm, diese ganzen Leute, die wir treffen in zum Beispiel journalistischen Interviews und so, das ist... Schon auch Job, aber es ist viel auch so intrinsische Motivation, Neugier und das befriedigt einen ja auf irgendeine Art und Weise, diesen journalistischen Job zumindest zu machen ähm, oder auch zu führen. Das ist irgendwie was, was Bock macht, wo man weiterkommt. Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Leben wenig Hobbys neben dem Job. Eigentlich habe ich gar kein Hobby ähm, und <lacht> also, ich habe euch, ich habe aber nicht so richtig ein Hobby, ich brenne jetzt für nicht so richtig viel neben dem Job, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre zum Beispiel passionierte Kanufahrerin yeah. oder ich hätte irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Trauergruppe, die ich leiten würde und ich könnte da meine ganze Bestätigung rausziehen ähm, und ich würde den Job so 9 to 5 machen und da einfach Geld verdienen und dann eher nach dem Feierabend meine Passion ausleben. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber weder eine Passion außerhalb des Jobs hätte, noch innerhalb des Jobs, dann fände ich das irgendwie traurig. Also vielleicht ist das auch so dieses Thema,
0: ist jetzt auch ein bisschen abgedroschen, aber macht nichts, Beruf und Berufung. Oh. Das ist ja vielleicht wieder, <lacht> <drin> <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass ähm, ich würde mich da total anschließen, dass unser Job so Journalismus jetzt im weiten Sinne, weil wir uns da mittlerweile auch noch ein bisschen gelöst haben und nicht mehr ganz klassisch Journalistinnen sind, wie wir das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren waren, aber dass uns das so ganz tief erfüllt. Ne? Und letztes Jahr, wie gesagt, da hatte ich halt diese kleine Krise, da hatte ich auch da hatte ich die Jobs gewechselt, also ich war dann auch nicht mehr beim WDR und ähm, habe mir dann auch so die Frage gestellt, was ist für mich der Sinn meines Lebens? Und weil der Job, dachte ich, zu dem Zeitpunkt mich halt nicht voll ausgefüllt hat, so wie ich mir das erhofft hatte. Und bin dann eben auch dann zu dem Punkt gekommen, ja, vielleicht, also ich glaube, es wird immer an erster Stelle die Familie sein. Und deshalb habe ich mich schon auch relativ bewusst für die Schwangerschaft damals entschieden. Dann hat es ja auch geklappt. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich Romi habe, bin ich super, super happy und ich würde auch immer noch sagen, Familie ist für mich das Allerwichtigste oder so mein Privatleben, das würde ich auch immer vorziehen, aber ohne meinen Job würde mir auch was Dolles fehlen und da ziehe ich und deshalb würde ich dieser Aussage nicht, für mich persönlich nicht zustimmen, ich mache einen Job, um Geld zu verdienen, weil ich daraus auch ganz, ganz viel mehr ziehe und vor allem, was ich jetzt so merke, ist es Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Krass, kannst du das genau erklären? Ja, also dieses, wir haben durch Folgerichtig
0: so in die Führungspositionen gefunden und ich glaube, das hat uns allen auch Selbstbewusstsein gegeben, weil am Anfang war man so, oh Gott, ich mache das zum ersten Mal, keine Ahnung, wie das geht. Dann hatte man ganz viele Aufgaben, musste man sich dieses Wissen aneignen und das macht natürlich schon selbstbewusster. Und dann habe ich Romy gekriegt und äh, bin ja auch in Pause und habe dann schon gemerkt, irgendwie lässt dieses Selbstbewusstsein gerade nach. Mhm. Und das fand ich richtig erschreckend, weil ich dachte, oh mein Gott, Warum ist das jetzt auf einmal weg? Ich bin irgendwie so selbstbewusst aus diesem Job rausgegangen. Und äh, jetzt habe ich ja eigentlich eine Familie und jetzt bin ich eine selbstbewusste Mama. Das ist auch cool.
2: Ja, weil du da ja auch so viel Neues gelernt hast mit Romi. Voll. Aber irgendwie hat
0: mich das so weit von diesem Job weggebracht, dass es mir selber... Angst gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das war, ist so ganz unterbewusst gewesen. Und jetzt haben wir ja auch hier unser 30-Projekt und damit so ein bisschen wieder diese journalistische Arbeit und wir recherchieren was und bereiten diese Podcast-Folgen vor. Und jetzt ist dieses Selbstbewusstsein auch wiedergekommen. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir dieses Job-Selbstbewusstsein auch total wichtig ist. Und deshalb bin ich auch so froh, dass es wiedergekommen ist und wir ich auch wieder so in diesem Rahmen jetzt hier quasi, ja, arbeiten hobbymäßig mhm. mein journalistinnen dasein mediendasein ausleben kann
2: kann ich verstehen ich, ich finde auch was was ähm, weshalb ich auch so denke ich bin einfach auch gerne erfolgreich
1: ja, <lacht> ja Erfolg.
2: das, ist, das ist vielleicht eine unsympathische Aussage Nee, nee es aber, ist aber ist so ja und, und erfolge die, die ich habe oder die wir haben im beruflichen ähm, die tragen mich dann auch immer so motivationstechnisch über so ein paar Wochen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Job hätte, in dem man keine, ähm, keine Peaks hat, keine Erfolge, irgendwie fertig abgeschlossene Projekte, gut laufende Launches oder so, ähm, dann würde ich mich fragen, wo ich meine best jobliche Bestätigung herkriegen sollte. Mhm. Ähm, und das ist für mich so ein Ding auch, weshalb ich auch nicht sagen
1: würde, ein Job ist nur ein Job für mich, um Geld zu verdienen. Voll. Ist das bei dir? Ja, sehe ich auch so. Ich finde halt, also es ist, ich finde es so krass, weil man verbringt ja so viel Zeit mit Arbeiten. Ne? Ja, Jeden Tag ja, halt irgendwie seine sieben, acht Stunden. Und wenn ich mir so vorstelle, das wäre ein Job, der mir nicht dieses Gefühl geben würde, was folgerichtig mir halt geben kann, so dieses, ja, einerseits Erfolge feiern, aber auch so neue Dinge lernen, Selbstbewusstsein, Überführung bekommen und so. Boah, ey, ich ich glaube, ich wäre so unglücklich. Aber mhm. das hattest du doch auch ein bisschen mal, ja, oder? Ja, ich hatte eine Zeit lang einen Job, da hatte ich ähm, relativ wenig zu tun mhm. und ähm, habe dann ja einfach auch gemerkt, wenn das jetzt so mein Alltag wäre und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich bei ganz vielen so, also ich habe das in letzter Zeit öfter mal mitbekommen, dass Leute einfach bei ihrem Job ganz wenig zu tun haben mhm. ähm, und einfach wirklich so eine Aufgabe am Tag erledigen und sonst halt rumsitzen. Und ähm, dass es einfach auch so unfassbar frustrierend ist, weil man halt so denkt, boah, ich, ich bin halt hier und ich kann auch was leisten, aber gebt mir doch irgendeine Aufgabe. Mhm. Um, und das, finde ich, ist, glaube ich, wär, ist für mich das schlimmste Gefühl überhaupt. Also weil ich halt immer folgerichtig quasi hatte als Ausgleich, war das jetzt in der Situation nicht so schlimm. Aber wenn das mal wirklich Vollzeit mein, meine Beschäftigung wäre, ich, mhm. ich fände es ganz, ganz schrecklich. Ja, was würdest du dann machen? Ich würde mir eine andere Aufgabe suchen, einen hm. anderen Job oder mich irgendwie weiterentwickeln. Das geht natürlich auch nicht immer. ne? Also es ist jetzt auch eine sehr privilegierte Aussage zu sagen, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, also ich glaube, Langeweile im Beruf ist für mich das Schlimmste, was in ja, mir passieren ja. könnte, Voll. Ja, weil das ist Es das prägt so viel von dem, was man halt tut den ganzen Tag. Ja. Ich glaube, da spielt dann auch wieder total
0: dieses Umfeld rein, in dem wir jobmäßig groß geworden sind mit den Journalisten, dass es auch nie zu Option stand, wenig zu arbeiten. Weil immer klar war, nur wenn ihr viel arbeitet, werdet ihr auch gute Jobs bekommen. Und dadurch war, das war ja schon so krasses Framing. Ne? Und mhm. deshalb, also ich habe das auch manchmal so, wenn ähm, ich jetzt auch mal bei einem Job weniger zu tun hatte, also früher fertig war, als dieser, als ich eigentlich an Zeit, für das ich bezahlt wurde, dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele aber auch sagen, ja mein Gott, bin ich halt fertig, ist doch in Ordnung. Ja. Und das finde ich auch total gut, so die Einstellung. Ne? Mich hat das dann echt genervt, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen hatte. Aber ich glaube schon, dass das auch so durch diese Prägung war, die wir erlebt haben.
1: Und es ist auch Typsache. Ja. Ich glaube, wir drei sind natürlich auch Menschen, die jetzt sehr sehr viel Energie haben auch sowas ja. ne? und auch sehr viele Dinge umsetzen und halt auch nicht gerne nichts machen. Ja. Und, um, das ist natürlich auch super unterschiedlich und ich will damit auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist, wenn man das nee. jetzt gut findet, ja. ne? sondern das ist einfach anders. Also ich für mich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn man jetzt sagt, ich finde es eigentlich ziemlich entspannt, dass ich bei meinem Job nicht so viel zu tun habe und um, dann gehe ich halt zu meinem Hobby und ziehe da meine Energie raus, ist ja völlig fein, ne? kann ja jeder machen, wie er das möchte. Kleiner Themenbruch. Wir haben es mm -hmm. gerade schon ganz kurz angesprochen oder beziehungsweise du, Christina. Ähm, wir drei sind ja Frauen. Korrekt. Und ich habe es eingangs gesagt. Damit sind wir die, die das Kind austragen müssen. Mm -hmm. Du hast es schon getan. Ähm, oh, und war ich noch ich getan. nicht. War
0: wie in so einer Naturdoku. <lacht> Christina trug ihr Kind aus.
1: <lacht> ja, aber äh, das ist wirklich eine Sache, die die Community sehr bewegt. Und das ist die Frage: Was bedeutet das für meinen Job, wenn ich ein Kind bekomme? Ähm, was bedeutet das für meine Karriere? Und ich habe so ein bisschen in die Zahlen geguckt und mich wieder sehr erschrocken. Auch wenn ich diese Zahlen eigentlich kenne, aber ich dachte so, wow, es ist einfach, es ändert sich wirklich seit Jahren nicht. Also rein statistisch gesehen sind die meisten Frauen nach einer Geburt 14 Monate raus. Das ist der Schnitt. Und das liegt natürlich an Mutterschutz, Elternzeit und Co. Und ich finde es echt lang. Christina, du hast gerade erzählt, in der Elternzeit hast du auch so jetzt ein bisschen gemerkt, so dass du aus der Arbeit eigentlich sehr viel Selbstbewusstsein ziehst, mhm. so jetzt mit dem Projekt, dass das auch so ein bisschen wiedergekommen ist. Und deine Elternzeit ist ja insgesamt auch nicht so lang. Mhm. Wieso hast du dich so entschieden und glaubst du, das war die richtige Entscheidung? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es die richtige Entscheidung war. Ich freue mich total darauf,
0: wieder ähm, zur Folge richtig ganz zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, ich mache so ein halbes Jahr eine Pause. Natürlich ist es so, dass ich als Geschäftsführerin mich, also mir Updates hole von euch und ja auch nicht so ganz raus bin, sondern ich höre auch immer, was ist los und so, weil ich ja, ich möchte auch gar nicht ganz raus sein. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn man selbstständig ist, dann kann man auch oft gar nicht sagen, ich bin jetzt raus. Also ich habe die, ja, in dieser Position auch die wahnsinnige pr wahnsinnig privilegierte Situation, dass wir zu dritt sind, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu sagen, so ihr beiden, ich kriege ein Kind oder ich will jetzt mal eine lange Reise machen, kriegen wir das irgendwie hin, ich bin dann mal raus. Leute, die oder gerade Frauen, die selbstständig sind, wie oft ich das jetzt gehört habe, die kriegen dieses Kind und arbeiten nach zehn Tagen oder so weiter, wenn die gerade wieder laufen können. Und ähm, das finde ich einfach nur richtig krass, aber für mich war Total klar, dass ich gerne auch wieder früh arbeiten möchte und es gleichzeitig aber auch den Grund hat, dass mein Freund ja studiert noch. Das heißt, ich bin Alleinverdienerin und es gibt alleine auch schon deshalb so einen finanziellen Niet dass ich das tue. Das hat mich nie unter Druck gesetzt, ich arbeite ja auch gerne, aber solche Umstände gibt es dann halt auch, solche ganz äh, technischen.
1: Mhm. Claire, ich glaube, bei dir kenne ich die Antwort, aber käme für dich so eine lange Elternzeit in Frage? 14 Monate meinst du oder mhm. jetzt so ein halbes
2: Jahr? Nee, 14 Monate. Nein, auf gar keinen Fall. Sage ich jetzt, ne? mhm, Aber m -m. ich habe ja auch noch kein Kind. Ich würde immer denken, dass ich das, ähm, dass ich dann einfach so mehr Input bräuchte. Also ich glaube, das käme für mich nicht in Frage, vielleicht aber auch wirklich geschuldet aus dem, wie wir arbeiten. Mhm, also genau. so, dass, wir sind ja auch so im Social Media Bereich, das geht so schnell alles und ich habe aber auch immer so viel ähm, so viel Lust. Also ja. ich bin so immer voller Energie. Und das fällt mir schon schwer. Auch so nach so zwei, drei Wochen Urlaub bin ich auch immer so, dann mache ich wieder To-Do-Listen und so. Ich meine, da habe ich jetzt auch keine andere Aufgabe, wie halt ein Kind jetzt eine Aufgabe ist. Aber ich glaube, ich würde es so machen wie du auch.
0: Ja, ja also das ist halt so
2: ich liebe Omi und es macht
0: mega viel Spaß, aber es füllt mich nicht zu 100 Prozent einfach aus. Mir fehlt das, dass ich mich mit euch austausche, dass ich meinem Job nachgehe und inhaltlich da wirklich was machen kann, kognitiv auch nochmal auf eine andere Art gefordert werde, auch wenn man natürlich total kaputt ist. Ne? Also irgendwie man schläft nicht mehr so gut und so weiter. Aber da ja, gehören natürlich auch noch so ein paar andere Umstände zu, zum Beispiel auch, dass der Partner, dann auch vielleicht nicht vollarbeitet. Weil sonst könnte, also würde Moritz jetzt einen 100 job haben und er müsste das machen, dann könnte ich ja auch nicht ganz easy sagen, ja klar, arbeite ich jetzt auch wieder direkt nach der Geburt oder irgendwie sowas ne oder sechs Monate später. Also man muss sich diese Umstände dann schon auch so aktiv schaffen. Aber ich verstehe auch jede Frau, die sagt, ich brauche jetzt erstmal diese Pause, weil man ist ja vielleicht auch, ich habe mit 29 mein Baby gekriegt, andere kriegen das mit Mitte, Ende 30, die sind dann einfach auch nochmal zehn Jahre länger im Job und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann sagt, Alter, also ich bin jetzt Ende 30, ich habe jetzt vielleicht auch schon 20 Jahre gearbeitet, ich finde es jetzt auch cool, mal gerade eine Pause davon zu haben, so wie andere Sabbatical machen. Ich will jetzt gar nicht Kinder kriegen oder Kinder haben mit Sabbatical vergleichen, aber dass man auch mal sagt, für mich ist es jetzt total gut, eine Jobpause zu machen und was du auch gesagt hast, Claire, wir lieben ja unsere Jobs. Und da kommt wieder das rein, was du meintest, Katrin. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das nur, um Geld zu verdienen. Und mhm. die sind dann vielleicht auch mal froh, wenn sie diese Pause machen können. Also finde ich ganz individuell. voll
1: Ich finde das voll den spannenden Punkt, weil ähm, das ist ja so ein bisschen dieses Ding, kann man sich diese Pause erlauben? Und ja. ich glaube, mhm. daher kommt ganz, ganz viel Druck im Thema Karriere. Weil wenn ich bis 30 an dem Punkt sein will, wo ich mir diese Pause in Anführungsstrichen erlauben kann, dann bedeutet das ja, dass ich mit 30 an einem Punkt sein muss, der schon extrem fortgeschritten ist, ja, mh, damit ich dann ähm, nicht das Gefühl habe, ich bin danach irgendwie dann nur noch auf dem Abstellgleis. Und wir haben dazu eine interessante Nachricht bekommen, da hat eine Person geschrieben, dass sie promoviert hat mhm. und deswegen ein paar Jahre später in den Job gestartet ist und dass sie sich extrem unter Druck fühlt, weil man eben immer sagt, in den 30ern muss die Karriere stehen. Mm. Das muss dann fertig sein. So. Mm. Und sie fragt sich halt, was kommt denn dann, wenn ich 40 werde? Mhm. Also was mache ich denn dann? Ja, ähm, Punkt. Und ich fand das so einen guten Punkt und so einen guten Gedanken, weil was im Kern da ja mit drin steckt, ist, warum kann ich nicht auch als Mama Karriere machen? Ja, warum voll. kann ich nicht dann auch noch Führung machen? Und da steckt ja voll das krasse gesellschaftliche Thema drin, weil Frauen arbeiten in Teilzeit, wenn sie Kinder bekommen. Zumindest ist das bei 75 Prozent der Fall. Mhm. Und in vielen Jobs kann man halt in Teilzeit kein Chef sein, keine ja, Führung ja. machen. Ja. Das geht nicht. Und ich finde das so krass, weil es geht ja bei uns auch. Ja, ja voll. Und das finde ich irgendwie so, das regt mich so auf, weil, zeig mir mal den Mann, der sich Gedanken darüber macht, ne? Rein statistisch allein schon, 94 Prozent der Väter arbeiten halt in Vollzeit. Das ist ja. so irre, oder? Ja,
0: genau. Und was du sagst, bei, bei uns geht es ja auch, das ist halt, weil wir einfach auch so eine Unternehmenskultur etablieren wollen, dass wir sagen, klar kannst du ein Kind kriegen ähm, und wir organisieren das irgendwie so, dass du halt auch noch in Teilzeit arbeiten kannst. Mhm. Aber bei ganz vielen ist das dieses Ausschlusskriterium und wir können Geschäftsführerin sein und ein Kind kriegen, weil wir vorher gesagt haben, es ist für uns alle okay, wenn wir auch in Teilzeit arbeiten. Aber das heißt, du bist immer darauf angewiesen, was deine Chefs und Chefinnen sagen und ich kenne jetzt nicht ganz genau die Zahlen, aber ich würde sagen, es sind immer noch sehr viele Chefs. Chefs, Und die kriegen halt keine Kinder. Und dann ist es schon vielleicht auch leichter zu sagen, es geht nicht.
1: Die kriegen Kinder, aber die, die kriegen gehen ja, halt trotzdem stimmt. Vollzeit arbeiten und nehmen zwei Monate Elternzeit ja. und sonst nichts. Ja. Ähm, ja, Claire, ist das für dich auch ein Thema, dass du die Karriere vielleicht so ein bisschen hinten anstellen musst für ein Kind? Ich glaube
2: Tatsächlich, dass das bei uns nicht der Fall ist, weil wir so krass reingehauen haben in den 20ern. Also, ich glaube, es gibt, oder nicht ich glaube, es gibt viele Menschen auch in meinem Umfeld, die in den 20ern eher ein bisschen rumgehangen haben, was auch völlig legitim ist und die ähm, vielleicht langsamer studiert haben, die mal hier was ausprobiert haben, mal da was ausprobiert haben und die sind jetzt an einem Punkt, an dem wir vielleicht mit 24 waren. Und ich glaube so, dieses Kompetitive, was wir vorhin angesprochen haben, was auch wirklich nicht immer so wahnsinnig sympathisch ist, aber dieses Kompetitive hat uns auch an diesen Punkt katapultiert, an dem wir sind, weil wir haben wahnsinnig reingehauen. Also wir haben ja auch so viel schon gearbeitet, wie manche Menschen irgendwie erst arbeiten, bis sie 40 sind so. Und deshalb, glaube ich, haben wir uns auch Erarbeitet, dass wir keinen Karriereknick haben werden, ähm, weil wir uns unsere eigenen Strukturen geschaffen haben, ähm, in denen das nicht passiert. Also wenn du zurückkommst in den mhm. Job, Christina zum Beispiel, dann werden wir, also Katrin und ich dich halt, ist nicht bestrafen dafür, dass du ein halbes Jahr raus warst, mhm. mit irgendwie weniger Karriereperspektive, weil mhm, du mh. halt das dir selber gestaltest. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Konzernkarriere vorhätte zu machen, dann würde ich mir da auf jeden Fall drüber Gedanken machen, voll. weil dann wäre es, glaube ich, voll der Karriereknick. Und deshalb wäre ja auch mein Wunsch, wie von der allerersten Folge, dass man mit 50 Kinder kriegen
0: könnte. <lacht> oder einfach so coole Unternehmensstrukturen schafft, dass man nicht dass das, das Gefühl hat, wenn ich jetzt schwanger werde, dann äh, habe
2: ich halt voll den Nachteil. Ja, dass es einfach ein System gibt, in dem man halt zum Beispiel in Teilzeit führen kann, mhm. in Duos führen kann oder sogar mit drei Leuten eine ja. Stelle besetzt und jeder ist halt irgendwie 30, 33 Prozent da oder so. Also es ist ja einfach super unfair, dass sich auch diese ganzen Gedanken, dass wir uns die Gedanken jetzt machen und in keinem 30er-Podcast, der von drei Boys geführt würde, wäre das überhaupt nur Thema.
1: Ja, voll. Und ich finde halt auch, kein Unternehmen wird es sich ja langfristig erlauben können, Frauen einfach, sobald sie Kinder bekommen, sobald sie in den 30ern sind, aufs Abstellgleis zu stellen, Ja. weil da fällt dir ja auch 50 Prozent der Arbeitskraft weg. Voll. Ja, also das ist ja so absurd eigentlich, dass man sich nicht überlegt, wie können wir Modelle schaffen, in denen… Erstmal Väter vielleicht auch ein bisschen mehr von der Kinderbetreuung übernehmen. Mhm. Ja, voll. Das ist erstmal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wie können wir es schaffen, dass Frauen, die halt zurückkommen und vielleicht dann nur mit 70 Prozent oder mit 60 Prozent da sind, trotzdem Karrieren machen können, weil es halt eben Wichtig ist, dass die halt auch im Arbeitsmarkt sind. Ja. Das krasseste Argument finde ich ja auch immer so, selbst
2: wenn man 14 Monate raus ist, was sich jetzt für mich viel anfühlt, aber auf ein Arbeitsleben gerechnet, sind 14 Monate jetzt auch keine Welt. So es kann mir keiner erzählen, dass man in 14 Monaten danach nicht wieder Anschluss für eine Person findet, die jetzt nur ein ja. Jahr und ein bisschen draußen war. Ja, voll. Ich hoffe
0: ja so ein bisschen, dass Corona und das Arbeiten aus dem Homeoffice da was bewirkt hat, weil man auch gemerkt hat, dass Menschen aus dem Homeoffice eben gut arbeiten können. Und wenn man Frauen zum Beispiel, die halt die Kinder kriegen müssen, die Perspektive gibt, ihr könnt dann in Teilzeit auch wiederkommen ähm, und ihr könnt aus dem Homeoffice arbeiten. Und wenn das Kind schläft, dann könnt ihr euch das so frei einteilen. Dass ihr, wir, also wir teilen uns das ja dann auch frei ein. Mhm. Ähm, das war ja unsere Abmachung, wie wir, wenn wir Kinder haben, wie wir dann arbeiten. Und das geht ja total gut. Und ich glaube, dann würden auch viel mehr Frauen sagen, so könnte ich mir das auch vorstellen. Aber wenn du vor die Wahl gestellt wirst, entweder du kommst jetzt ganz wieder Und du organisierst das Kind weg oder du betreust das Kind, dann hast du halt nur eine Option, für die du dich entscheidest und das ist ganz oft das Kind. Allein der Tatsache wegen, dass man gar nicht so easy peasy einen Kita-Platz kriegt, wenn das Kind nicht eins ist. Mhm. Ja, also das würde ich mir schon wünschen, dass da so diese Arbeitsmodelle auch mit Kind so ein bisschen aufgeweicht werden.
2: Ja. Aber ich habe mal eine Frage, mhm. ähm, weil ich habe in meinem erweiterten Umfeld zum Beispiel ein, ein Paar und die haben ein Kind bekommen und ähm, er arbeitet in so einem sehr äh, traditionskonservativen Baujob und sie ist halt, ja, die arbeitet in einem Job, wo sie auf jeden Fall easy danach weitermachen kann. Jetzt macht er gar keine Elternzeit und oder irgendwie so drei, vier Wochen oder so, auf jeden Fall das kürzeste, was ging und sie ist halt irgendwie auch 14 Monate in, in Elternzeit weil das einfach, sie sagen immer, nicht anders geht. Und ich denke mir so, ja, das ist halt so ein bisschen ein Teufelskreis, weil mhm. er würde in seinem Job auf jeden Fall seine Karriere
1: aufgeben müssen, wenn er jetzt wirklich ein Jahr rausgehen würde. Ähm, aber was macht man dann? Ja, das ist super schwer. Ich meine, bei ganz vielen ähm, hat das tatsächlich auch, ist es ja ein finanzielles Thema, ne? Mhm. Also das liest man auch aus den Studien raus, ne, dass viele halt finanzielle Gründe auch angeben, weil oft halt die mhm. Männer auch mehr verdienen. Ja. Das ist halt so. Und nicht immer kann man sich dann auch leisten, dass der Partner zum Beispiel in Teilzeit geht und man dann insgesamt so viel weniger Geld hat, dass es dann einfach nicht mehr reicht. Ne? Ja. Also das ist auch völlig klar. Ähm, aber ich finde halt, warum gibt es da nicht Modelle, das so irgendwie zu unterstützen, dass man dann sagt man man hilft solchen Paaren, die sonst das einfach nicht schaffen oder so. Oder man kann dafür dann irgendwelche Sonderleistungen bekommen oder, keine Ahnung, oder auch die Arbeitgeber müssen halt oder werden halt verpflichtet, äh, Elternzeit besser zu akzeptieren oder so. Keine Ahnung, gibt es ja tausend Möglichkeiten, Voll. das besser zu machen. Ähm, und zum Beispiel, ich glaube, in Schweden ist das so, ähm, dass man sich die Elternzeit, wenn ich es jetzt, ich wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber sich aufteilen muss. Ah ja, krass. Und das heißt, die Arbeitgeber wissen halt, wenn die ein Kind bekommen, ist es halt auf jeden Fall so, dass der geht. Ja. Und dann das ist, ist ja so es wichtig, gar nicht mehr oder? genau, es ist gar nicht mehr so eine Entscheidung, ja. sondern es ist einfach Pflicht und du kannst ja dann auch als als Arbeitnehmer kannst du auch sagen, ja, ich muss halt. Was soll ja, ich machen? Genau, ne? Und dann weil, ähm, ist es ja auch für die Karrieren, glaube ich, im Endeffekt auch besser, weil, oder alle profitieren eigentlich, ne? ja. weil man selber auch nicht mehr in so einer Haltung ist, so, oh Gott, was mache ich jetzt und ähm, was bedeutet das dann für mich, sondern das ist halt einfach so. Ja. Ja,
0: da, das würde ich vielleicht gerne mal so einem Typen sagen, den ich mal bei einem journalistischen Job kennengelernt habe, der, da ging es um das Thema Gleichberechtigung. Und der hat ein Unternehmen gegründet oder war gerade dabei, sich selbstständig zu machen. Und da ging es dann auch so um Frauen und Kinderkriegen und Einstellen und so. Und dann habe ich, ja, haben wir so ein Vorgespräch, also vor diesem offiziellen Interview, äh, hat er mir dann erzählt, nee, und er wird ja auch keine Frauen zwischen Ende 20 und Ende 30 einstellen, prinzipiell nicht, weil die kriegen ja Kinder. Und ich bin wirklich fast explodiert. Ich konnte das ja. in dem Moment nicht sagen, weil es war halt, ich wollte das ja im Interview noch hören. ne Ich bin innerlich explodiert. Und dann sagt er auch noch, nee, er will aber selbst auch Kinder. Ja, ja toll. Kann ich, wie kann man, wie, ich hab, ich, ja, wie gesagt, ihr merkt meine Wut. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist so sinnbildlich, oder? Wie kann ja, man das
1: sagen? Ja, ja. aber diese Angst gibt es in der Community auch. Also dazu haben wir echt auch einige Nachrichten bekommen, die geschrieben haben, ähm, ich bin eine Frau und ich bin 30. Das ist ein Kriterium, nicht eingestellt zu werden. Das ist wirklich oder so. Oder es ist ja
0: verboten. das als Natürlich ist klar. es verboten, ja. aber ja, ja.
1: interessiert die alten weißen Männer natürlich ja, trotzdem ja, ja. nicht. Ja. Also das ist schon auch krass, mit was man da zu tun hat irgendwie. Ja. Aber Claire, bei der,
0: diesem bekannten Pärchen, mhm. was du gesagt hast, seine Karriere wäre dann vorbei.
2: Aber was ist denn mit ihrer? Ja. Startet die erst gar nicht? Oder? Ja, die startet gar nicht. Und das ist dann okay? Das finde ich ja auch krass. Ja. ja, mich macht das auch so, ähm, so wow. sprachlos, weil man ist so, ja, ich verstehe schon seine Argumente ähm, und es ist auch eine gemeinsame Entscheidung und so, aber es ist irgendwie so klar … Also es ist irgendwie so klar, dass sie halt dann die care macht, dass sie die Elternzeit nimmt, ähm, weil dann irgendwie doch seine Karriere wertvoller ist, in Anführungsstrichen, und es irgendwie auch offensichtlicher ist, dass sie als Mutter sich ja auch um das Kind kümmern kann. Ähm, und ich meine, das sieht man ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass in diesen ganzen Kursen, in die du gehst, sind da Männer mit den Kindern oder sind da Frauen Nein. mit den Kindern?
0: Nee, 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 da sind nur Frauen.
2: Ja. Das ja. muss ja eigentlich auch nicht so sein. Also, wenn das, nee, muss auch nicht sein. So, wenn das Kind schon eine Flasche bekommt, dann könnte der Mann ja auch in diese ganzen ja. Kurse und alles gehen. Ja, also ja, ich
0: stimme auch total zu, dass ich so vielleicht von den finanziellen staatlichen Hilfen noch mehr ändern muss oder auch von den Vorgaben für die Unternehmen her, dass dass mehr Gleichberechtigung herrscht und dass vielleicht auch das Finanzielle nicht das Ausschlagkriterium ist. Da wurde ja jetzt auch einiges gemacht mit Elterngeld Plus und so. Aber Moritz und ich haben ja auch entschieden, wir machen es 50-50. Und ich würde sagen, das klappt auch bisher ziemlich, ziemlich gut. Aber da steckt eben eine private Planung hinter, dass wir gesagt haben, wenn wir das so machen wollen, und ich bin eigentlich die Alleinverdienerin und Moritz studiert, hat also kein Einkommen, dann müssen wir darauf sparen. Das ist voll hart und andererseits ist natürlich, habe ich mir dann überlegt, auch der schönste Grund für ein Kind zu sparen, aber dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, wir sparen um so ein halbes Jahr zu überbrücken, haben wir halt auch die Möglichkeit von Anfang an zu sagen, wir machen dieses 50-50-Konzept, was uns beide total glücklich macht.
1: Das finde ich einen richtig schönen Ansatz. Das heißt, ihr habt quasi wirklich in dem halben Jahr oder in dem Jahr, bevor das Kind gekommen ist, immer Geld beiseite gelegt, um ja. dann dieses halbe Jahr zu überbrücken.
0: Genau, also ich hatte aus meinen, so die letzten zehn Jahre, seitdem ich arbeite, immer mal wieder was gespart. Und natürlich überlegt man sich dann irgendwann, was mache ich mit dem Geld? Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber man kriegt ja auch Elterngeld. Also es war, es ist, wir reden jetzt auch nicht über mehrere tausend Euro pro Monat, die wir brauchen als Ausgleich. Aber genau, das haben wir dann ganz bewusst jetzt genommen, um diese Zeit zu verändern finanzieren, hm. bis es eine Kita gibt und diese anderen 50 Prozent dann von externer Stelle übernommen mhm. werden.
1: Krass. Ja, das finde ich voll, vielleicht auch ein Modell für Menschen, die halt ähm, auch überlegen, wie sie sich das aufteilen können mit ihrem Partner, ne? dass man mhm. anfängt, schon frühzeitig darüber zu sprechen, wie man sowas finanzieren kann. damit Weil es ist ja auch so, ähm, wir, wir sagen das jetzt immer so, ja, die Männer machen das nicht, aber viele wollen das ja auch. Und ja, ja, finden klar. vielleicht auch die Möglichkeit, nicht das dann wirklich zu finanzieren oder das zu machen. Aber wenn man das gemeinsam sich überlegt, finde mhm. ich eigentlich voll die schöne mhm. konstruktive Lösung. Mensch, hm, Mensch, ganz prima. Ja. <lacht> Es ist beim Thema Karriere so, äh, wie bei allen Themen in diesem Podcast, ist ein Riesenthema. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt so ein paar Fragen angerissen, ähm, ein bisschen was dazu erzählt. Ich glaube, gerade dieses Kinderthema bewegt uns auf jeden Fall auch. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren noch oft darüber reden, ähm, gerade auch, wenn die Kinder dann älter sind ähm, und vielleicht... Ja, noch an, also auch aktiver sind als so ein Baby und überall rumrennen und krabbeln und schreien und <lacht> es sich wirklich noch mal ein bisschen verändert. Ähm, aber jetzt so für den ersten Rundumschlag fand ich das schon mal einen sehr, sehr schönen Einstieg. Und zum Schluss ähm, von dieser Folge haben wir noch eine kleine Hörempfehlung für euch. Mal was ganz anderes hatten wir noch nie, aber wir wollen euch gerne einen Podcast empfehlen und zwar von unseren lieben Ex-Kollegen beim WDR. Der Podcast heißt 6.30 und da erfahrt ihr jeden Morgen in unter 20 Minuten, was an dem Tag wichtig wird. Ich kann das übrigens ähm, sehr empfehlen, das während des Duschens zu hören. Ich höre den nämlich
2: wirklich jeden Morgen, weil ich habe ähm, während des Tages keine Zeit, noch so tausend Nachrichtentabs aufzumachen. Und das ist
1: mein Daily Content, ähm, was so News angeht. Ich finde es ja. richtig, richtig gut. Ja, voll. Ja, die erzählen eben einem, was man wissen muss, um mitreden zu können. Also mega Empfehlung von uns. Verlinken wir euch. Verlinken wir euch in den Shownotes der 6.30 Podcast vom WDR. Und ich würde sagen, das war's für heute. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Und zwar mit dem Thema Dating. Uh, oh, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Das wird gut. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Werbung.
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen
2: und einfach nichts tun.